0: a Mixtape Ladoa. Y hoy tenemos un episodio increíble para todos los artistas que están empezando o los que ya tienen tiempo pero todavía se hacen mucho rollo para poder ingresar a todas las plataformas digitales. Tenemos una invitada especial, cuéntanos productor, ¿qué hay para hoy? Buenas
1: Arturo, como estabas diciendo, tenemos una invitada muy especial que puede ayudar a los artistas, grupos nuevos O lo que están en la movida Y lo que van a venir Tenemos a Melissa Padilla Junior Label Manager De Altafonte La Centro ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal chicos? Encantada de estar con ustedes acá Y sí, en verdad este va a ser Un espacio para comentarle A los artistas los nuevos Y sobre todo eh, a los que están Por empezar todavía, ¿no? Y, y encuentren una especie de asesoría Que muchas veces eh, nadie les da esa oportunidad de saber.
1: Claro, eso es muy cierto. Y me parece muy interesante. Cuéntanos un poco más eh, sobre tu función. Eh, ¿Qué es un label manager? Creo que a sí. nuestros oyentes les gustaría saber eso.
2: Sí, claro. Para empezar, los label managers en realidad es una categoría... La verdad es que yo incluso cuando ingresé hace unos meses a Altafonte, no tenía muy claro cuál era la labor en sí, porque hacen muchas cosas a la vez. Eh, escuchan con los artistas la música nueva que están preparando... Eh, están al pendiente de que sus perfiles en plataformas estén correctos, ayudan cuando eh, necesitan colgar un producto y pues no tienen, o sea un producto lo tratamos a las nuevas canciones, colgar a plataformas y pues no tienen todos los datos suficientes. O sea, es una persona que hace muchas cosas al mismo tiempo, pero que este es un servicio que no todos están como que abiertos, ¿no? Y para contextualizarlo un poco más, un level manager es lo ideal para un artista, para que acompañe el desarrollo de su carrera artística a través de una distribuidora que pues cuente con personal, ¿no? Que no sea un robot como si lo son algunas otras distribuidoras digitales automatizadas.
1: Entonces sería como una asistencia personal, para el artista, para ayudarle en lo que es la, la parte de marketing, de promoción... Claro,
2: dentro del... Un artista tiene que considerar un equipo de trabajo. Nosotros siempre trabajamos con los artistas con esta filosofía de... Somos equipo y por ende estamos para apoyarnos, ¿no? No está solo porque muchas veces va también a la parte psicológica y emocional. Cuando el artista se siente sin ninguna indicación, sin ningún acompañante con quien... Desarrollar su proyecto eh, Alguien que le dé la fuerza Para poder continuar el desarrollo de, de una canción, de un álbum Pues el label manager tiene que estar ahí Siendo bastante objetivo También en cuanto a lo que va a sacar A diferencia de una eh, Discográfica muy grande Como son los major, como eh, Universal Music, Sony Music Warner Music Los label managers de discográficas Independientes como lo es Altafonte No apuntan tanto a a decidir sobre el, el, lo que quiere el artista, ¿no? O sea, el artista elige la música que le gusta, produce, lo trabaja y no toma tantas decisiones al nivel de composición y producción, pero sí está como que para ayudar y guiar qué es lo que suena mejor por, las, por los años de experiencia que se tiene dentro del rubro, ¿no? Más que marketing, lo ideal dentro del equipo de trabajo en un artista es, claro, el Label Manager de la distribuidora y aparte, porque son funciones que como te digo el Label Manager hace muchas cosas, son funciones que se necesitan especialistas, no sería muy bueno que aparte de tener un Label Manager tenga eh, un equipo de marketing, un equipo que le haga booking para conciertos, para tocadas en vivo, bueno, ahora en la situación de pandemia no hay tanto eso, pero a alguien que se encargue de diferentes funciones, no el Label Manager compone parte del equipo de trabajo, pero en realidad se necesita un, un equipo más grande, ¿no?
1: Entonces es una chambaza.
2: <risas> es increíble, en verdad. Yo cuando ingresé, como te digo, hace poco a El ya llevaba tres años de experiencia en, en la movida musical. Eh, ingresé en el Somoco Laboratorio, que es una agencia de management, y específicamente ellos se encargan de acompañar a los artistas también, porque desarrollan eh, sus proyectos artísticos, les dan ideas, qué funcione mejor, etcétera ellos sirven marketing ellos están encargados del marketing Ven eh, prensa también eh, Colocar a los artistas en diferentes medios digitales Llevarlos a entrevistas a televisión, a radio Es una experiencia maravillosa Yo le agradezco de todo corazón a Sharon Salazar Que es la CEO de Sumo laboratorio Ella me enseñó muchísimas cosas Y sobre todo a generar empatía Creo que en este rubro tienes que ser muy consciente Que el artista no es un producto <ríe> Es alguien humano Que tiene sentimientos Y que su arte proviene de esos sentimientos, ¿no? Entonces eh, es un marketing diferente, es un marketing que trata con una persona. Y luego cuando llegué a Altafonte vi, wow, no solamente es el manager, no solamente es la encargada de marketing, no solamente es el de prensa, es todo un equipo que está detrás, que también dentro de la distribuidora que está pitchando, pitcharse le hice al al sustento del, del artista frente a las plataformas para que los coloquen en playlists editoriales, defendiendo la canción. Y es todo un proceso, o sea, es todo un equipo grande de trabajo. Y claro, ahí viene la, la cuestión, ¿no? Eh, no todos los artistas tienen quizás eh, la situación económica para poder contratar un equipo tan grande y son independientes por ello.
1: Ese es un punto muy interesante. Entonces, ustedes al ayudar al artista independiente, usted no se meten en la producción de sus canciones. Ellos producen su música y ustedes solamente le ayudan a que vean la eh, parte... De es la... correcto. Porque, uh -huh. claro, claro, como tú estabas mencionando, discográficas grandes eh, publicadoras como Warner eh, Music, Sony, por lo que se ve, claro. lo que se escucha, se lee, las la noticias, todo, que ellos se meten de vez en cuando. Uh, le meten la cuchara, como se podría decir, uh, sí. en la producción. Hay, un,
2: hay una constante repetición en el pop urbano últimamente que es la magia bueno la, la magia de los cuatro acordes no el do re mi y ya está entonces se repite mucho eso en el pop urbano y esa es la fórmula que ya tiene en la mente que va a ser dinero entonces las label la, los digo los major que son las discográficas grandes como universal sony y warner ya tienen plasmado en la cabeza que tienen dar a los artistas la fórmula mágica siempre no para que tengan el, la canción más rankeada del año que venda mucha mucho merch, mucho merchandising, que suba las, el interés de marcas para que trabajen con los artistas, para como influencers. Entonces ellos ya tienen muy vida el aporte comercial con el artista, lo cual está bien. O sea, no se dice que esté mal hecho, sino que eh, hay artistas y artistas, ¿no? Hay, hay con quienes sí puedes trabajar esa, esa forma de esa modalidad y que les vaya muy bien y estén contentos con ello. Y hay otros artistas que son mucho más con una filosofía de cantautor, que les gusta hacer su propia música y, y que se llame como les guste y que suene como les guste. No se venden al sistema, se podría decir, ¿no? Y para ellos es, es muy chévere. Contar con distribuidoras como Altafonte Que de alguna u otra manera. No solamente llevan esa filosofía dentro de, de la chamba con los artistas. Sino que también dentro de la propia corporación. Tienen eso. Son, yo cuando llegué. Me encontré un equipo de trabajo muy fan de la música. Eh, y sobre todo que tienen una personalidad muy bonita. Y eso es lo que se busca al final cuando trabajas con un sello independiente. Que sea un equipo de trabajo muy unido. Muy pilas. Que se sienta como familia. Entonces ya no es tanto el... El artista solo, ¿no? Es el equipo de trabajo.
1: Ah, claro. Eso es muy interesante. Y, y para saber un poco, y también para nuestros oyentes, ¿cómo sería cómo es el proceso para que un artista aplique para esta discográfica? ¿Cómo es en los pasos? Uh
2: -huh. Ok. Normalmente, el artista que, que está iniciando, lo más probable es que apueste por una, disco de, una distribución digital gratuita y sobre todo ya robotizada, que por ejemplo, está en la plataforma DistroKit, que es lo que me, se me ocurre ahorita en la mente. Y bueno, estas plataformas, está bien para iniciar, está bien para mover una comunidad, ¿no? porque ya empiezas a tener tu perfil en, en Spotify, tienes tu perfil en Deezer, en Apple Music, y está chévere al inicio, pero para empezar, cuando sientes que el proyecto está creciendo más, lo ideal es buscar ya una una distribución que tenga un equipo de trabajo, que tenga Label Managers. Por ello, cuando llegan artistas con, tocándonos la puerta, bueno, ahora con correos en realidad, nos, nos comentan, ¿no? Tengo tantos oyentes mensuales, tengo tantos seguidores, eh, hago tal música. Siempre es bueno sustentar con el cifras porque por más que seamos una distribuidora independiente, de todas maneras tenemos que tener cierto ciertos parámetros que cumplir, ¿no? entonces cuando se presentan a nosotros con cifras eh, de oyentes, con comunidad, con mucho interés de, de generar un marketing, o sea que tienen también un equipo que los va a respaldar, eh, sobre todo hay estas agencias de management ¿no? y también managers independientes que trabajan con chicos eh, artistas y muy jóvenes que están ahí para, para formar equipo. Cuando llegan así, con, con esas ganas de, de proyectarse y tantos lanzamientos a futuro, así nos entusiasma y cerramos una reunión, conversamos, nos cuenta qué es lo que se viene con su carrera. Hacen como un brief de presentación, ¿no? Ante los Lego manager, managers y ahí, bueno, decidimos en equipo dentro de Altafonte si esto va o no va, a pegar con nosotros eh, su... su sus vibras, mejor dicho, el proyecto está encaminado, si es así, pues cuadramos una segunda reunión, presentamos el proyecto a, a primera, nuestra región, que es Latinoamérica Centro, y luego se envía una, un correo también a la Oficina de España, si a todos les gusta el proyecto y le dan el visto bueno, pues se cierra un contrato con el artista, que no es un contrato en el que nos van a pagar por adelantado, eso no nos gusta, sino es más bien de lo que vaya generando tu proyecto dentro, plata dentro de plataformas, pues se cobra un porcentaje, ¿no? Que lo cual me parece bastante bueno porque muchos artistas, como te digo, llegan con el dinero bastante ya cuadrado para otras acciones y llegar a pagar una distribuidora eh, se imaginan un monto muy grande, ¿no? A priori. Pero luego cuando se conversa y se les dice, eh, nosotros recuperamos eh, ese dinero a medida de que va creciendo tu carrera y vas generando dinero a través de plataformas, pues creo que es la, la manera más correcta, ¿no? Sin, sin alterar mucho la salud económica del artista.
1: Claro, por supuesto porque recién empiezan y que necesitan este, una ayuda y lamentablemente algunos artistas no tienen ese dinero, esa base económica para pagar cosas extras que tal vez no lo tenían pensado a priori y eso es este, uh -huh. muy importante que ustedes lo conversen y ayuden a los nuevos artistas de diferentes partes. Y tengo otro punto, ustedes solamente ven cuando dicen Altafonte, parte centro, ¿a qué región de Sudamérica es centro?
2: Uh, nosotros consideramos centro desde Guatemala hasta Bolivia Pero eh, eso cubre países, en realidad, de Centroamérica Que cuyo nombre ahorita mismo no tengo en la mente Pero sí, sé que es Guatemala, República Dominicana, Cuba... Eh... Y luego está la parte de arriba de Sudamérica, ¿no? Que está Ecuador, Colombia y Perú Que somos básicamente la nacionalidad de, del equipo de Latinoamérica Centro Estamos a la espera de un chico de Guatemala todavía Que se va a sumar al equipo Pero ahorita los label managers de la región Latinoamérica Centro Está conformado por colombianos, por ecuatorianos y por peruanos <ríe> Y de ahí, bueno, también cubrimos la parte de, de Bolivia E independientemente está Alta Fonte Sur Lo conforman a Argentina, Chile y Brasil es otro, otra oficina, ¿no? Por el idioma también.
1: ¿Y, ¿Y tú tienes que viajar si es que, no sé, uno de los artistas que está en otro país tienes que ir a verlo? ¿O cómo es el, el contacto?
2: Normalmente, como trabajamos con artistas peruanos, las gestiones se suelen mover acá. Pero algo que suma mucho para una, carrera de, para una carrera artística, sobre todo cuando ya está alcanzando cierto público local y lo que se busca es la internacionalización, pues... Eh, los label estamos para buscar colaboraciones internacionales. Sin ir muy lejos, pues... Eh, hay muchos artistas que han tenido colaboraciones grandes acá. Casi revelo un, un estreno, pero me he callado mejor. Pero es que sí, o sea... No, normalmente tendríamos que viajar para poder hacer las conversaciones, llevar al artista con nosotros, presentarlo con el otro artista internacional, que hagan un match tipo Tinder. <risa> Se enamoren de, de, de sus proyectos artísticos y trabajen algo nuevo, o quizás una reversión de lo que ya tienen estrenado por su, por su canal. Y es chévere ¿no? Porque uno, viajas mucho normalmente, en tiempos de no pandemia viajas mucho. Y dos, ves crecer al artista. Eso es muy bonito. Cuando se hacen colaboraciones son muy chéveres.
1: Claro, es como ver sembrar este, una planta y lo ves así crecer. Ya te da una emoción distinta. Pues. Además para ti sí, también, porque increíble. es, es, sí, sí, es sí. parte de tu trabajo. Claro,
0: de ser, debe ser ¿Sí? increíble. Sí, un mail. <risa> Solamente una, una consulta ahí. Me da, me da curiosidad el hecho es digamos, imagínate, nosotros tenemos un proyecto musical y pues te mandamos un mail y tú uh -huh. nos vas a pedir, pues, eh, las canciones que tenemos, ¿no? No sé, pues, nuestras redes sociales, si es que hemos ya antes publicado en plataforma digital claro. o no. Ese tipo de, ese tipo de consultas te uh -huh. eh, vas a hacer. Pasamos el filtro, imaginamos que ya nos dijeron sí, ¿no? Que nos van a representar de cierta forma. Uh -huh. Luego viene la parte de la ejecución. O sea, los artistas te pasan su música o ustedes piden que la música esté en un tipo de estándar hay algunos criterios para la calidad del sonido, ese es un punto, ¿no? Eh, luego, imagínate, uh -huh. ya, el artista te da la, la música en el nivel que tiene que estar para todas las plataformas, y de ahí que uh -huh. sí, o sea, ustedes van siguiendo cómo va aumentando cuántas gente los, los escucharon, cuántos no, luego, ¿qué más pueden hacer? Como acabas de decir, buscan con quién juntarlos, esa búsqueda de juntarlos tiene como criterios... ¿Cuántos seguidores tienen? O si las canciones en, han empezado a ser más escuchadas Imaginemos, ¿no? Si es un artista peruano Pero empieza a ser más escuchado en Guatemala O uh -huh. en Madrid Entonces ven eso y dicen Hoy, oh, aquí hay una oportunidad Vamos a hacer el ¿Es así el proceso? ¿O cómo sucede todo? ¿O me he pasado sí. pasos? Si me he pasado pasos, por favor No, está
2: Ayúdenme bien, está que es bien. Creo que lo, has, has, has resumido mucho la curiosidad Que tiene el artista cuando llega el tafonte Sí, efectivamente, eh, ahí va la diferencia que tenemos con una distribuidora automatizada, ¿no? que tratas con una persona y que le va a dar seguimiento a, a, tu, a tu música. Para empezar con la parte técnica, eh, evidentemente siempre pedimos la mezcla final, o sea el master, en una calidad de WAP, que tiene una mejor, un mejor sonido, de 44, 48 Hz, eh, está bien, pero eso es como que la parte técnica, ¿no? Igual con solamente escuchar la maqueta, puedo ya sentir si es una canción que va, va a pegar un gol o si es una canción que está bien para poder ir formando discografía para el artista. Y en este aspecto somos muy sinceros con cuando ya tenemos esa confianza, ¿no? Con, con el artista. Eh, luego de eso, que ya se ha hecho este proceso de contrato ya se tiene un sistema el cual el artista va a colgar la música como una especie de intranet eh, se les da las indicaciones para que puedan subir los archivos, portada, el web y listo, ¿no? se manda la distribución con una fecha determinada, usualmente un viernes que se actualizan las playlists y normalmente los, el mundo de la música se ha, ha confabulado para que los viernes sean los viernes de estreno eh, entonces hasta ahí todo bien con ese proceso. Luego de, de que el artista ha hecho esto, pues nosotros nos toca como label managers defenderlos, sustentarlos, pitcharlos, como se le dice el término correcto, pitchar, frente a las plataformas. Altafonte, al igual que muchas otras distribuidoras que tienen un equipo de trabajo, dice dícese One OneRPM, Ditto... City Baby también por ahí tiene equipo de trabajo Ellos, los label managers se encargan de eh, conversar con el representante de Spotify, de Deezer, de Amazon Music Les cuentan las novedades de la semana Les dicen, tenemos tal canción en el género pop, tenemos tal canción en el género urbano, en el género cantautor El artista tiene tanto tiempo en la música, tiene tantos álbumes lanzados tener tantos seguidores en Instagram, en Spotify, etc. Esa conversación que tienen los label managers con el equipo de trabajo de Apple Music, de Spotify, es lo que nos da ventaja para que puedan aumentar ¿no? sus cifras, sus estadísticas dentro de las plataformas. ¿Y qué pasa con un artista? Cuando un artista sube su, sus métricas, pasan dos cosas. Uno, Aumenta su comunidad de seguidores, aumentan las escuchas, genera más dinerito por cada reproducción. Y dos, amplía los territorios. Es decir, el CPM de acá en Perú, por ejemplo, de, de Spotify, es bajito a diferencia de, de México. Me explico. La suscripción que tenemos acá en Spotify para Spotify Free Premium hace que no cueste tanto la música reproducida del artista en esta plataforma. Sin embargo, en México tiene otro costo, es un poco más elevado porque México es un país de muchos fans de la música entonces eso hace que la plataforma desembolse más por cada reproducción. Y eso es chévere porque hace muy poco la, la artista Lorena Blume tuvo una mega portada en el Times Square de Nueva York porque a ella le va muy bien en México. O sea, la escuchan mucho más en México que en Perú y por ende su CPM está mucho más valorizado en dinero y tiene más este, ingresos, tiene más comunidad, llama la atención de las plataformas y la invitan a formar parte de estas campañas que tiene Dentro de la plataforma, ¿no? Para redes sociales, para, eh, dentro de la propia del propio Spotify, y eso es muy chévere. Entonces, esa es la chamba del label manager, ¿no? Sustentarlo frente a las demás plataformas musicales, no solamente concentrarse en Spotify, ir por otras plataformas, de Amazon, YouTube, etc. Pero eso es lo que hace bonito, ¿no? De tener esta constante comun comunicación con el artista, para sustentarlo frente a los demás.
0: Gracias, Mel. Yo creo que a todos los tapes les ha quedado claro... El, el proceso y ese comentario final sobre el tema de México a nosotros nos llamó la atención cuando iniciamos el programa en, en enero. Este podcast, a las a los, creo que al mes o los dos meses empezamos a recibir como nos dimos cuenta que en México nos escuchaba, pero también empezamos a recibir como pedidos de entrevistas. No, Alana, creo que fue a los tres de, sí, a los de los los de representantes de, de músicos en México. Entonces, nos dimos cuenta uh -huh. que existe como una como si estuvieran más activados en buscar sí, espacios eh, para son increíbles
2: eso. los mexicanos son increíbles siento que hay hay mucha cultura de escuchar música no a diferencia de, de otros por ejemplo los americanos son. siento personalmente que tienen una cultura más de ver películas o ver series el latino tiene una cultura más de consumir no Spotify, sino YouTube, porque está en una reunión familiar, en una perrita y lo primero que hace la tía, la abuela, es ponte una cumbia en YouTube, ¿no? Entonces, eso es lo que reconoce la plataforma. Y por ello, eh, tiene otro costo. <risa> Hay mucho, cuesta mucho más los países que tienen mucho más fanaticada de música. Y eso está bueno, eh, saberlo, tenerlo mapeado. Y Spotify es una gran plataforma para tener... Estadísticas, ¿no? Los artistas tienen Este espacio, esta web Especial para ellos que se llama Spotify for Artists Donde pueden ver qué países Les escuchan más eh, Si son más mujeres que Hombres, eh, cuánto tiempo se quedan Escuchando la música eh, Si los han guardado en la biblioteca O solamente los han encontrado en una playlist Pueden ver en qué playlist los han metido Incluso usuarios eh, Naturales, ¿no? Como cualquiera Y eso es muy interesante, o sea, están, tienen las cosas en la mano, eso creo que es muy bueno, para poder eh, no solamente descargar esa info, sino interpretarla y así sustentar también frente a distribuidoras como Altafonte o otra distribuidora con la que quieran trabajar, para que estas distribuidoras puedan sustentar frente a las plataformas y se les dé mucho más reconocimiento.
1: Muy interesante lo que dijiste, lo de que si se escucha en México ellos reciben un poco más de que si es que le escucharan en Perú. Por ejemplo, que uh -huh. yo vivo en New Jersey. Si es uh -huh. que escucho las canciones de un artista peruano, se le da un poco más porque la CPM es un poco más, más alta.
2: Es correcto, sí, claro. Eh, Estados Unidos es un territorio muy eh, ambicionado por los artistas latinos por, por, la, por la situación del CPM. Es mucho más elevado. Y de hecho, hay mucha música latina que es un gol en el territorio americano. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos en Altafonte una label manager exclusiva para US Latin y ella nos dice tienen alguna cumbia, tienen alguna salsa, eh, tienen algo de regional mexicano, regional andino, porque ese tipo de música también es sustentable frente a las plataformas en, en, en Estados Unidos, ¿no? En este caso ella está basada en Los Ángeles y tiene muchas más facilidades de, de poder tomarse un café con, con el representante de Spotify, de Amazon, de YouTube. Entonces ella tiene como que esa facilidad más cercana de sustentar la música latina y por ende cuesta un poquito más. O sea, es, es, siempre eh, que tenemos algo muy poderoso. Hace muy poco tuvimos un estreno de Mauricio Mesones que hace cumbia, hizo un álbum precioso eh, y lo único que se nos vino a la cabeza fue hay que avisar a los Estados Unidos. Y efectivamente se lo contamos al la label manager de US Latin, le fascinó el álbum, ella contó maravillas frente a Spotify. Y la verdad es que tuvo muy buena llegada, tuvo eh, un espacio en YouTube Realist, en Realist, sí, le dice así, una playlist que está curada por por personal de Estados Unidos y eso fue muy bueno para Mauricio. Se le levantó mucho las escuchas, el CPM y está contentísimo el de trabajar con nosotros porque en verdad hacemos esa chamba de escuchamos algo, pega muy bien y pisamos rápidamente con la, a la oficina de Joe Slatin y están ahí para apoyar al artista.
1: Bueno, ya saben, artistas, me recomienda su música que le doy el CPM más alto. <risa> obvio,
2: obvio. Es que dejamos en bucle. <risa> Estás en silencio, le pones bucle y ahí va a estar generando música. Ya,
1: listo, ya. Recibe una, una comisión.
2: Pues, puede ser, puede ser. No, pero en verdad chicos, ese espacio es maravilloso. No saben cuánto lo valoran los artistas, cuánto lo valoran los managers, los encargados de prensa para artistas. Porque ese tipo de espacios es lo que se busca, ¿no? Muchas veces se ruega por una nota en el comercio, en la república... RPP está genial eso, ¿no? O sea, muchos de esos periodistas apoyan a la música nacional muchos otros pues tienen la obligación del editor de publicar algo mucho más interesante o por la situación política y económica del país pero hay espacios que están que son, que son de un público de nicho, ¿no? que están destinados al que de verdad le importa la música y eso es lo que está haciendo mixtape entonces estamos contentísimos de que existan, yo personalmente se los agradezco mucho en verdad es una gran chamba
1: No, Sí, de hecho que sí, nosotros estamos siempre tratando de apoyar ahora a los músicos independientes nos basamos principalmente en Perú pero también de, de otros eh, países de la región porque es importante también que se difunda su música y es importante que para que te des una idea de nuestra audiencia el 46% viene de Estados Unidos de ahí viene Perú ahí viene Perú hola,
2: hola mi inglés latino
1: inglés latino ¿no? no, así yo empecé también <ríe> y la cosa es que, si sí es que tenemos esa audiencia, porque tiene, quieren escuchar mucho más. De la, eh, cre, no, me imagino que nuestra audiencia es de ser este, latinos que quieren escuchar nueva música latina que ya no esté basada en la radio. Y eso es importante. Es otro
2: punto muy interesante porque la radio ha dejado de ser el primer espacio de escuchar música nueva. Tú en radio escuchas lo, los éxitos de, de los 90, de los 80, muy pocos son los que tienen música nueva en radio y, y los son, pues son géneros que son muy populares como la cumbia, como la salsa y les va bien y está genial, pero claro, no hay una, no hay una estación de radio de... Música independiente, ¿no? No hay una estación de radio que eh, toque la canción de, de un cantautor, ¿no? Que habla sobre política, por ejemplo, ¿no? Eh, Nicolás Duarte, que es ex vocalista de, de Cuchillazo, de, de La Mente, ha sacado hace poco una canción que se llama Que vuelvan y habla de la situación que se vivió en las marchas del año pasado. Y, y sobre todo el videoclip es hermoso porque cuenta con la mamá de uno de los chicos que fallecieron, de esos ya, grandes héroes, Inti y Brian. Y se vuelve un poco shady, ¿no? Cuando una radio no puede colocar música que de alguna u otra manera protesta. Y eso es lo que hace la música de cantautor muchas veces. Se protesta por la situación social, por la situación de la mujer, por la salud mental. Y quizás eso no es lo más comercialmente vendible, se podría decir. Por ende, no hay este espacio en radio. Se valora mucho más eh, las plataformas digitales para esto, y por ello el artista ya no está tan desesperado por sonar en la radio más escuchada del Perú, sino está desesperado por... No tanto desesperado, no pero sí que tiene esa ambición y ese, esa motivación de alcanzar la playlist más escuchada en Spotify, la playlist más escuchada en Apple Music. Y eso es lo que se busca al final, ¿no? Con, con el label manager. apoyarlo a lograr eso.
0: Genial. Entonces, ya, ayúdanos a, a todos aquí que estamos aprendiendo de la industria musical digital. Saben, tapes eh, hay que contactar a Melisa, que <risa> es la experta. <risa> y, y sobre todo, imaginemos que, eh, pues, Mel, o sea, llegamos y tuvimos un hit contigo, ¿ya? Pero ya luego uh -huh. nuestras canciones no se mueven. Entonces yo te digo, Mel, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿por qué ya no tengo ese track? ¿Cómo podríamos... Uh -huh revertir esa situación? ¿Qué es lo que tú recomendarías o cómo es tu proceso?
2: Pues, primero hacer una autoevaluación. Si, eh, si, si eres marquetero puedes hacer un FODA y te va a ayudar mucho. Porque las cosas tienen un porqué, ¿no? Y si no, si no funcionan las demás canciones es quizás porque no ha habido continuidad de, de, ese, de, de, las, de los estrenos. Eso es algo que también es muy bueno que se sepa. No solamente basta con sacar una canción y dejarlo ahí y a los dos años sacar otra, o a los seis meses, otra. Y no hay movimiento de por medio. No tienes que hacer algo para que no queden esos meses vacíos. Eso puede ser uno de los factores que no tenga éxito. Eh, y no solamente depende de, de sacar música nueva, porque es comprensible que... Hay un pago de por medio de un productor Hay un pago de por medio del que va a hacer la mezcla Y el master final Entonces es entendible que un artista no saque canciones Todos los meses, que no saque canciones Cada dos meses Hay, hay procesos ¿no? por los cuales tiene que pasar Y lo ideal es, bueno, si es que se puede Mantener una serie de, de lanzamientos cronogra Cronogramados O sea que ya tengan un calendario De qué van a sacar durante el año Para que el, los editores de las playlists Pues sepan que se viene música nueva Y que tienen que agregarlo a una a una playlist interesante para que el público esté atento Otra situación es que puedes hacer reversiones de tu canción con artistas invitados Puedes apuntar primero a artistas locales que pues, te acompañen, que sean afines y Quizás no afines, sino puedes convertir un bolero en, en un trap Y ha pasado, o sea, hay música nueva, hay géneros interesantísimos Hace poco escuché flamenco rap Y esto también es algo interesante para darle un nuevo sonido, ¿no? A, a la música que ya ha sacado y llamar la atención y otro punto quizás sería eh, ya con ayuda de, de tu distribuidora o con un manager de por medio buscar colaboraciones internacionales de tu propia música que quizás es algo eh, un poco más a largo plazo porque que los tiempos de los artistas internacionales coincidan, es decir, si es que quieres sacar algo nuevo de tu propia música para fin de año y el otro artista tiene planes de sacar un álbum para fin de año, evidentemente no te lo va a aceptar porque tiene que ver primero por su, por sus propios lanzamientos, ¿no? pero es eso, esas tres opciones creo que son las más válidas cuando hay esta sensación de que no estoy logrando algo y mantener activas las redes eh, como dije, buscar colaboraciones con artistas locales y, y bueno, también buscar con internacionales
0: Genial, justo lo que mencionaba sobre el calendario y la continuidad de los estrenos es algo que con varios artistas a, a nivel mundial, porque hemos hablado con varios ponentes, ¿no? cada uno en su estilo y había esta discusión que algunos decían bueno, yo todavía prefiero lanzar eh, un álbum otros no, yo soy, creo que lo mío es solo singles singles y singles entonces, uh -huh. siempre teníamos esa, esa duda, o sea, ¿cuál es más activo? Porque, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención la carrera de este artista argentino elegante, que uh -huh. tiene esta como misión de sacar, creo que por, por mes acá dos o tres canciones, pero siempre se mantiene muy activo, ¿no? Tiene esta, uh -huh. esta continuidad que tú mencionas. Entonces, o sea, ya fueron... Ya hace, hace poco tuvo un visa rap. Más? Claro, sí, por, eh, claro, pero...
2: elegante, elegante es un... Es un exponente de, de Argentina Muy, muy conocido eh, En verdad lo tenemos muy mapeado también Porque sí, es algo una forma En la que está sirviendo mucho Sacar singles Recientemente siento que es Lo que más están evitando los artistas Porque de, de alguna u otra manera Les da esta facilidad de de sacar mensualmente algo, ¿no? Como te decía. Hay algunos artistas que sí pueden sacar algo nuevo todos los meses. Hay otros que no. Que prefieren tomarse el tiempo de componer, producir con, con una conceptualización de, de un álbum, por ejemplo. ¿no? O sea, quizás le toma el tiempo que merece porque está pensando en un álbum. Eh, pero hay artistas y hay artistas. Es, creo, que un poco la, la diferencia. El modelo de singles tras singles es correcto. Es muy bueno. Sobre todo para el género urbano y para el pop. Y bueno, depende mucho no de, de, cuánto, de cuánto estés invirtiendo en, en tu música. Si eres tu propio productor y tu propio mezclador, pues genial. Porque te ahorras el, el costo que tiene de por medio trabajar con un equipo tan grande. Para sacar nueva música. Y eso que inviertes en, en la parte técnica lo puedes invertir en la parte de marketing. Y te viene súper bien. Y en cuanto al álbum, es bonito cuando tiene un concepto. Y es bonito cuando viene luego de varios singles, ¿no? Por ejemplo, si un álbum tiene... Mejor dicho, si tienes pensado lanzar un álbum de 11 canciones, lo correcto sería sacar algunos singles del álbum. Es decir, la canción 1, la canción 7 y la canción 9, consideras que son muy buenas como para solamente perderse dentro de ese álbum de 11 canciones. Y lo que haces es... Tres meses antes del lanzamiento del álbum vas sacando single por single, single por single. Y así vas preparando la camita, mejor dicho, para poder este, llegar ya al álbum completo, ¿no? Y sobre todo, no, no solamente generas eh, el tiempo suficiente, ¿no? Para que se pueda, la, la gente pueda estar atenta a tu música, sino que también generas la atención. De los curadores en las playlists.
1: Ah, sobradazo. Es y, y eso de los playlists que estás hablando de los curadores, también hasta Fonte ve eso también, eh, propone playlists a las plataformas como Amazon Music o Spotify. Mm,
2: nosotros, lo que, como te decía anteriormente, defendemos, pitchamos, eh semanalmente la música de los artistas con, con anticipación de vida, claro, porque no es algo que salga de, de la noche a la mañana, sino que tiene todo un orden de trabajo pero al fin y al cabo cuando tenemos artistas que no logran las playlists que desean es una frustración mutua, es el dolor que se siente cuando ves que ha trabajado mucho que le ha encantado eh, a todo el equipo lo que ha hecho, la música es fantástica pero lamentablemente no fue del agrado del curador de las playlists, ¿no del editor eh, y es una frustración compartida Nosotros sustentamos Más no decidimos Qué, qué canción entra en la playlist Tal, tal, tal Es simplemente Nuestra chamba llega hasta Convencerlos, hasta enamorarlos De la canción del artista Y luego ya la decisión final lo toma cada plataforma no Independientemente de De lo que de lo que haya dicho el label manager. Al final decide el editor.
1: Wow, eso es interesante. Porque sí. al final y al cabo... Lo que decide es una persona. Aunque las canciones suenan, suenan muy bien. Porque hay canciones que realmente... Que he escuchado últimamente... De los artistas que hemos entrevistado. Que me parece muy, demasiado buenas Pero lamentablemente... No tiene esa acogida que se espera. Mm. Y creo que a veces... Algunos artistas quieren hacerlo por su cuenta, por sus propios medios, pero no es tan sencillo como si es que tuviera una discografía que les apoya.
2: Es cierto. Otro punto importante eh, es que, claro, cuando existe esta preocupación de mi canción es buena, eh, el equipo de trabajo se ha sacado la mugre, ha trabajado muy duro para poder eh, lograr buenos destaques en plataformas y no se ha alcanzado, eh, lo primero que piensa el artista, ya, miren, eh, me queda tanto dinero y voy a invertirlo eh, contratando playlists de paga, error, eso no se hace, no es una buena práctica pagar por playlists porque no, no funciona así las cosas, lo ideal sería pues tener mucha constancia, tener eh, un equipo de trabajo que en verdad crea en ti y te apoye y sigas trabajando duro para Seguir llamando la atención de los curadores Hay personas que se demoran Años para poder eh, Despegar su carrera artística Y hay otras que les toma meses Entonces es una Cuestión de suerte también al final
0: sí, es, 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 es cierto, pero Claro, lo, lo interesante es El apoyo que pueden recibir a través de En el caso de ustedes, ¿no? Tener ahí alguien que te esté guiando y sobre todo Ya la tenga clara, porque como tú bien has uh -huh. dicho Pues eh, a veces Tienes esta música, te has dedicado en el estudio y sales, <ríe> yo creo que justo me recordaba un artista que, que nos comentaba pues que, que todo ha cambiado ellos de una manera programan sus lanzamientos todo no pero no es lo mismo que tengas alguien que te diga, oye si esto no está funcionando hay que hacer tal cosa no o hay que evaluar en, en qué lugar se te escucha mejor, con quién podrías cantar juntos, o sea, con quién puedes hacer una colaboración, okay. en fin digamos, sea, hay una expertise detrás de, de eso, ¿no? Y creo que sí vale la pena, por lo menos para todos los artistas que, que lo están tomando en serio, probar. Y lo más interesante es que ya no estás limitado, como antes pasaba con la, en la era de la radio y de repente de los videos, no estás limitado a un territorio. ¿no? Los, el ejemplo que nos acabas de contar es buenísimo, ¿no? Puedes estar en Perú haciendo música que tú crees que, que en tu país lo van a escuchar, pero en realidad revienta en Alemania y ya está. O sea, no pasa nada, normal, ¿no? Okay. Entonces, es algo muy interesante porque las oportunidades están ahí, ¿no? Me parece genial. Y, y lo último que quería preguntarte, o no sé, bueno, de repente nuestro querido productor tiene más preguntas, siempre tiene su, su lista ahí, pero lo que me llama <risa> la atención es, ¿qué, ¿qué pasa con el efecto TikTok? O sea, ¿ustedes uh -huh. lo consideran como algo que los ayuda? Bueno, ahora dicen que van a aumentar el tiempo del, de los videos, pero antes era como que tenías que crear una tonada o tener un coro pegajoso como para que lo compartieran, eso ustedes ¿cómo lo toman?
2: TikTok ha sido una plataforma que ha despegado la carrera de muchos artistas, sin lugar a duda, eh, sobre todo porque lo que más se está consumiendo actualmente son los, el video, los formatos video, tanto así que la competencia de TikTok ha crecido no solamente con Kawaii, que es otra plataforma parecida Sino que una plataforma Thriller, también americana Está empezando a generar interés por Latinoamérica y está buscando Exclusivamente artistas musicales Para que sean tiktokers en su, Mejor dicho, thriller, thriller toque, talkers, No sé cómo se te llamaría Pero es que hay plataformas Tipo tiktok que están generando Solamente su atención a la música O quizás más adelante salga otro Su atención al cine, etcétera pero sí, ha sido un despegue gigante el TikTok Y hay algo que quizás justo hace poco Tuve una conversación con un artista Hay una parte técnica de por medio y, Por ejemplo, cuando tienes una canción Que está distribuida Evidentemente se va, a se va a distribuir a TikTok La gente va a poder usar tu canción de fondo Pero no puede limitar, pasarse del, del minuto Cuando eres un perfil comercial, por ejemplo no Cuando, por ejemplo, quieres... Eh, ser TikToker y, y tienes enlazado tu perfil de Instagram y tu canal de YouTube en tu, en tu perfil de TikTok, eh, se supone que no es un perfil de persona común, sino es un perfil de empresa. Cuando tienes un perfil de TikTok de empresa, no puedes usar la música de la biblioteca de TikTok más de un minuto, porque se considera que estás eh, monetizando a tu favor y no a favor del artista que sí debería recibir ese dinero, ¿no? Por esa parte es genial para que el artista reciba la monetización de vida. Es una gran plataforma TikTok porque tiene ese tipo de prácticas correctas. Y eh, con re por respecto a las tendencias, eh, pega mucho lo, lo, lo de baile. Pero también pega mucho para los artistas independientes lo la temática estética. Que se le dice así, que es un poco más... Chicos, eh, sats, chicas sats que ponen eh, el fondo de un atardecer con brillitos y ponen una música triste o una balada triste o un bolero pop Y, y ponen frases este, bien deprimentes o, o bien alegres también, dependiendo de en qué estado estén y comparten y luego se vuelve viral y de la noche a la mañana Natalia Le Furcadae, que es una artista cantautora que no tiene una mega, un mega pop últimamente, ¿no? es tendencia por un trend que es triste, que es aesthetic, se podría decir. Entonces, eh, no solamente que es, llame la atención de los artistas urbanos, tiktok, sino que también los, los cantautores, artistas independientes de todo género en realidad. Apuesten por esta plataforma porque en verdad es algo muy interesante para generar comunidad y tendencia
1: Pero esas tendencias son aleatorias No se ve que van a seguir ese mismo rubro de, de su vida Que puede durar unos minutos y de ahí, de ahí puede...
2: Ah, claro, es que TikTok no es una plataforma de, de escucha de música Es una plataforma de video, ¿no? Entonces hay, hay mucho influencer también no es solamente para escuchar música. Algo que sí puede servir es, y es que tienes que encontrar la fórmula más creativa. Ahí sí no es como que alguien te dice la fórmula, sino es que tú encuentras la fórmula correcta. Hace muy poco el artista Jan Lucas Anelato, que hace pop urbano acá en Perú, se le ocurrió la fantástica idea de coger canciones urbanas muy famosas de Camilo, de J Balvin, de Maluma y les cortaba un pedacito y él metía me metía el verso que escribía como compositor. Y hacía como si lo invitaran a cantar el, el remix de esa canción. Y eso les generó un alce de seguidores increíbles. Y luego cuando notamos eso le dijimos, mira Gianluca, ya ha pasado esto, migremos este público que tienes en TikTok a plataformas digitales. Hicimos secciones eh, en equipo eh, que él empieza a invitar a la gente, a, a sus seguidores, a, a su Spotify. A que lo escuchen en Deezer, porque también tiene público no solamente de Perú, sino que también de Colombia Y en Colombia y Ecuador es mucho más fuerte Deezer, en Centroamérica es mucho más fuerte Deezer que Spotify Perdón Spotify que se está escuchando esto, pero es que es cierto, en Centroamérica es mucho no es, no, no es novedad para alguien de la región saber que Deezer es, tiene mucho más presencia que Spotify entonces eso es lo que hicimos con Gianluca, empezamos a, a decirle tienes que mover tu público de redes sociales a, a tus plataformas digitales. Y en ese proceso estamos y sus métricas están aumentando una barbaridad. Se nota el pico de alza en, les, en, en el Spotify for Artists que te muestra la gráfica. Y eso es chévere. Gianluca encontró la fórmula mágica para que con TikTok levantara su carrera artística sin ser un artista... Comercial que, que paga para, perdón, <ríe> sí, se tiene que decir que paga para estar en radio a veces, que, que invierte demasiado dinero para estar en televisión, etcétera Él no, no invierte tanto en eso, él se concentra en ser un cantautor, un compositor y en hacer música bonita y de alguna u otra forma encontró esa fórmula mágica para despegarla por ahí, ¿no? Eso es, eso es creo, creatividad de cada artista, cómo como logra migrar desde TikTok a, a plataformas.
0: Claro, pero y en este ejemplo que nos cuentas, que es muy interesante, digamos, el artista original de las canciones no, como que no te demanda, no te reclama nada.
2: No, porque eh, hay, hay una cuestión de tiempos, ¿no? Y no te puedes pasar, como te decía, del minuto, porque significa que estás monetizando a tu favor. Entonces John Lucas fue inteligente, corta, corta la, la canción, mete un verso suyo, en, en la canción y ya no suena como el, el artista original. Entonces, eh, y si en algún momento ocurre alguna situación de copyright infringement, pues se conversa, eh, ahí está el equipo legal de la distribuidora con la que trabajas, se eh, llega a un consenso y si se tiene que bajar el video, pues se baja, ¿no? Quizás eh, ahí depende mucho de qué tan informado está el artista. Porque si es que no tienes un equipo legal de por medio que esté a tu costado para que te oriente, que sí, que no, la vas a pasar un poquito mal, ¿no? Cuando te agarran en frío es bastante peligroso.
1: Claro, pero ese buenazo, qué tal idea. Lo Voy a chequear ese, ese video de TikTok del, del, de, la, de este artista Gianluca.
2: Sí, Gianluca Sanelato.
1: Sanelato. Y es tanto
2: que llamó la atención de de curadores, no de la región latinoamérica, sino de la región sur y está en una playlist con Nati Peluso, por ejemplo o sea, en verdad Luca metió un gol well ahí y como su distribuidora estamos muy atentos de lo que hace, muy atentos de qué material se viene y eso está bueno porque se nota que se crece, ¿no? se crece en equipo
1: Ah, interesante. Yo sí, si, si me quieren a un artista yo le pongo en mi TikTok pongo su música, así gratis yo no, eso es
2: muy bonito eso es muy bonito poner su música
1: pero solo tengo dos seguidores nomás, así que no creo que ayude mucho no,
0: no creas que si el no tiktok es
2: difícil como...
0: pero como tú estás en Estados Unidos tu CPM seguro vale 2
2: dólares Perú... 100 mil seguidores es 0.001 o sea no hey, hay que facturar por todos lados muchachos
1: yo, yo sí estoy al servicio yo estoy al servicio normal y como trabajo justo este... Mira, te voy a contar algo. Trabajo en un hospital y, okay. y a veces hago cuando hacemos entrevistas Y yo no tengo el tiempo para escuchar la música, las canciones a tiempo, entonces le pongo las canciones en mi trabajo Y ahí hacemos como un, bueno, un focus sí. group, sí, y le la... <risa> digo, dame su opinión Y es bien interesante porque hay algunas canciones que a ellos les gustan y no entienden a veces la letra en español Pero le gusta el sonido Sí Había un artista... Sí, Uh, ¿Cómo se llama? Se, eh, Manati, que hay dos canciones que él le han gustado bastante de, de él. Y, y bueno, le hicimos dos entrevistas y hay una canción última porque está en inglés. Tengo un par de amigos que le he puesto en su playlist y poco a poco así a, a vos se, se pasan mm -hmm. pues. Y además, como es en inglés, les entienden
2: Sí, claro Eso es otra cosa bastante bueno cuando eres latino y tienes este, este interés de, de jugar con el inglés Acá en Perú hay una artista que solamente canta en inglés que Es la única que la tengo mapeada en este momento, que se llama Cristina Valentina eh, Es doctora de profesión, pero es músico y canta solamente en un inglés tan, tan nativo Y es muy bonito Por ahí experimentó con una canción medio con español pero un par de palabras pero sí existen latinos que tienen una pronunciación del inglés muy buena y que les va bien cantando en inglés entonces eso está también muy interesante para conquistar al público de Estados Unidos
1: claro por supuesto no pero no eso es muy 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 bueno muy interesante porque es de esa manera este también otra gente puede escuchar otras canciones que realmente acá no se Podría escuchar en, tampoco en Spotify porque no está todo, se maneja para algoritmos. Uh -huh. Y si es que por alguna razón yo lo puedo ayudar y, y pasar las la canciones, y tal vez hay una persona que le interese, le guste, le pasa a los amigos, le pasa a otro amigo y a veces pasa así.
2: Sí, es cierto. Eh, es bonito cuando suena a latino, pero habla inglés, entonces lo entiendes, ¿no? Y también es bonito cuando suena muy, muy regional latino, ¿no? Acá en Perú tenemos la cumbia y la salsa, que es lo más popular, pero también hay música de la sierra, música de la selva. Hay fusiones, como DJ Chuchupe, que le mete ahí cosas de la selva con electrónica. Estoy segurísimo de que le fascina a los gringos. Sí. Hay, hay música de la sierra que es fusión también, como Taita Beard, que le mete electrónica también. Sí, es muy bonito el proyecto de Taita Beard, hace andino eh, electrónica. Eh. Y parece que estás en una disco así bien, bien pilag, pero tiene por ahí la, la, la zampoña de fondo, es muy loco lo que hace Taita. Y claro, y en general toda Latinoamérica, en Colombia está Jason Neutra también, Están en los, los... ahí me olvides su nombre, pero hay muchos artistas de, de que suenan muy latino. Muy, muy regional, latino. Eso sí, es bonito.
1: Sí, no y eso, Neutral, sí me gusta bastante. Es un capazo.
2: Sí, sí, increíble. Él también está acá nosotros en Altafonte. El, el, el equipo de Colombia ah, lo quiere mucho. Sí, sí, es que no, nosotros quizá, ¿no? en... ¿Así? ¿Ah, <ríe> ¡Qué bonito!
1: Sí, sí. Justo yo estuve en Colombia. Bueno, no, no lo conocí en persona, pero... Si intercambiamos palabras ahí por llamada, todas esas cosas.
2: Sí, Entonces, sí, sí. está también los Rolling Ruanas que suenan. Eh, el género que cantan ellos es Carrango de Colombia. ¿Cómo? Y son so como un pop Carrango, se le dice así. Es muy chévere cuando hay cosas muy nuevas, muy quizás apuntando a nicho. Pero si hay un público que le gusta lo latino fuera del país y que les puede dar un buen CPM, pues bienvenidos sean.
1: <risa> ya saben, aquí hay una, un surcursal.
2: En su sucursal con, con New Jersey <risa> Hagan sus pedidos Está
1: Buenísimo Bueno Melissa Muchísimas gracias por tu tiempo Realmente ha sido muy bueno, muy interesante Y yo sé que todos los, los artistas que nos escuchan La ha ayudado, es un plus Es un, algo más para que ellos sepan Y entiendan cómo es el movimiento No solamente es este, escribir Y producir canciones hay algo extra Que es para uh -huh. difundir su música Sí, y
2: en música. verdad, gracias por este espacio ha sido muy bonito contarles todo, espero que el artista no se quede ahí frustrado cuando le vaya mal, sino vamos, vamos adelante, saquemos música nueva siempre con el corazón. Siempre va a estar por ahí, voy a ser mi cherry, siempre va a estar por ahí Altafonte para apoyarlos, pueden tocar nuestras puertas y encantados de atenderlos. Somos un bonito equipo en verdad, Colombia, Core y Perú Unidos. Buenísimo,
0: ya saben, TAPE, así que a buscar a Melisa para que los ayuden con ese paso, con esa mía para llegar más lejos entonces muchísimas gracias Melissa, te pasaste fue muy educativo muy útil eh, pues nada estamos conversando en una próxima oportunidad gracias
2: yo encantada un abrazo muchas gracias